0: Du lytter til dag og ti i podkasten, og denne veka skal du få høre ein av lydartiklene våre. Sjur Haga Bringeland, han les reportasjeserien til Hans Morten Sundnes om kongelaksen i Kolumbia. Sundnes leiter etter laksen og urfolket som nesten forsvann da kolumbia i USA blei moderne. Dette er del 3 av 4 Visst du är er inte abonnent med en sko höra de andre delarna av reportageserien eller kanske du är er nyfiken på Dag och Ti, Då kan du beställa dig ett gratis provabonnemang med automatisk stopp på dagoktiodotcomno-prov.
1: Suse av Silio. Wakeanesh Det må vere laksen. Flere hundre hendar gripte rosa stykket på det kvite fatet. Visitt i ein druknad landsby, när en foss som ikkje finst, og ved det som var verras viktigaste lakselv. Så mykje har gått gale med Kolombielva og fisken där Nå må vi gjere alt rett. Du luttar til tredje del i en artikelserie på fire, skriven av Hans Morten Sunnes. Sunnes er forfattar og journalist i bladet Norsk Fiskerinæring, men her i dag og tid skriver han for egge rekning. Der er Sjur Hagar Bringeland som les. Siljo Inn i The Dells er ein god plass å vakne for ein Colombia elvefarar. Den enkle frukosten er i samarom som resepsjonen, og ein kan ete det kokte egget, frukostblandinga og muffinsen medan ein ser ned på elvebyen og Storelva. Spectacular Views of the Columbia River Gorge, skryter det. Motella har namnet av fossen eller landsbyen kjendes som Silio. Eg ser verken foss eller landsby, men på kafébordet ligger ein bok av fotografen Edward S. Curtis. Mellom 1900 och 1930 fotograferte han over 70 nordamerikanske stammer. Chinook-kvinne vever korga nær Silio-falla. A wishram from Bestemot tillverkar lax vid älvebredden. En grupp rotgravara från stammen har slått läger. Curtis bilder, utfulla bilder jag har sett av själve fossen och traditionalsfiske där. Mörke fiskekroppar och redskap i siluett mot kvitt skum. Och samtal med Karen Jim Whitford, hon var bara 5 år i 1957, men är er hövdingdotter är er av älvefolket och har starka minne. Karin får till. Vi var ju små och måtte hålla oss i bilen för att vi inte skulle falla i fossen. Men bestemor hade torkeskur där och torkat 200 till 500 lax som vi bytte mot bär och allt möjligt. Och så åt vi ju lax själva. Vi klarade oss bra. Då är vi när tillbaka till ägg-muffinsen och vindögget mot dalen, är er det helt andra synar så. 11 är er ju där. 30 mil unna utløp i vest, er det som om ombur seg på å avlevere de veldige vassmassane til Stillehavet. Men mykje av den oppskrytte elveutsikta dreier seg om The Dells Dam, en brei, gråbrun festning som gir vatten til vatt, og som gjorde ei livsform om til svartkvitt minne. Eit av dei sterkaste minna fra Sealeo på 1950-tallet heiter Tommy Cooney Thompson. Han var høvding for de fosse laksefiskane William-folket der, hadde ansvar for lakse-seremonien og for at fossefiske gikk rett for sig Planene om ett kraftverk ved The Dolls kjempa han imot han var over 100 år. Under kraftverksåpninga i 1957 skånade Thompson for å sjå det brutale fyljene av nederlaget. Mor til Karen Jim Whitford tog seg upp i årsida. Der såg og elvevatnene fløyme over huset, landsbyen og fossane som hadde vært livet derar. Klarte dei også å kvele skikkane? I forkant av denne Amerika-affæra fikk eg innpass i Facebook-gruppa Jekama Nation Hunters and Gatherers. De veit og søke opp røtene. I gruppa kom det rikeleg med fisketips, hjortebilete, koyotespor, finvåvne bærkorgar og blåbærpai Men rätt för eg drog, dukka det også opp illustrerte rapporter frå medlemmer som hadde gravet i jorda. «Så, vi fikk nesten en full gallon med pyeksi og en halv med punku», meldte ein stolt Cecilia M.G. for White Swan i Gekama-reservatet. Bilet av bleike rottrevlar og villauk i Ertestorleik fikk straks respons i form av smilefjes med tunge. Pyeksi er bitteroot på engelsk. Punkt ko finnes det på kjende språk, men begge er med viktige plasser i årsjulet til platåstammene. Også fiskerne folk meldte seg på. Vårlaksen og vårvekstane går saman om å starte opp det nye året og inngår også i same seremoni. Det skal ha våre first salmon ceremony helt fram til før pandemien, men det er umågleg å vite sikkert kva som skjer i år. Eg veit at den første laksen er i elva, og at han har tenkt seg eit godt stykke I siktelinje mot demninga ser eg ein klassiske gul skulebuss, eit blafrande amerikansk flagg og sjølvsagt Highway 84, som følger kraftverksdammen och elva av viare. Eg vil også viare på Honda-færa, og børje å trokle meg ned mot motorvegen. I 2006 var det Google som tok turen til The Dells. De la det første store datasenteret sitt på Tomta till det gamle aluminiumsverket. Det krever ikkje berre strøm for å få vasskraft, men så mykje kjølevatten at teknologikjempa held det totale vassforbruket skjult. Sjelv glovarme Google slit med å svare på dei mest presserande spørsmålene mine nett nå. Værte førstelags seremoni? Og i så fall når? Kan en som meg ta del? På motellrommet hadde eg skrågugla, tverrgugla och rågugla, men visse ting held stammefolket for seg sjølv. De nye Facebook-vennerne mine hadde likevel umta om at noe er på gang nett denne søndagen. Eg gassa litt på etter å ha passert kraftverket. Når ein følger Highway 84 langs menneskeskapte Lake Silio, er det ikkje lett å skjøne når ein fikk forbi den sovande fossen, men ved skiltet til nye Silio Village er det på tide å gir ned. Båtene og fiskegarna som fyller opp oppkjørslandet og de små hagarne er eit godt teiken. Gon fishing i fingermåling på vindauget i barnehagen ett anna. Med den dumpe tromminga som tar over då eg stansa motoren, fell ting på plass. Både i form og funksjon har langhuset i Sicily mykje likt med eit norsk vikinglanghus, men Sicily longhouse lever. Taket, tekkt med sedertreflisar, går heilt ned til bakken. Innanfor er det trommar og rop og det meste som skjer inne og ute gir ei kjensle av at eg er ein som ikkje har nokkje der å gjere. Utan Facebook hadde eg heller ikkje vore her. Men det fleste eg kom i kontakt med via Yekama Nation Hunters and Gatherers sida, mente eg ville vere velkommen. Ingen av desse er her nett nå. Biraken rundt langhuset kan minne om føreboingane til 17. mai på landsbygda i Noreg. En gjeng menn med caps ber digre V-kubber få en pick mot de to store sementgrillane og børja å hogge opp. Eg spør om å ta eit bilete, men får nei. De mer festkledde kvinnene som er i gang med det provisoriske ute kjøkkenet, ensar meg ikkje. Eg kan forstå det. Dette er dera høgtid, dera fest, det er det hat. Og ein turistting er det slett ikkje. Corona har vel ikkje gjort lyster på omgang med framande kvite større. Var ikkje epidemianne som folk sette i gang på 1500- og 1600-tallet sjølve byringa på undergangen? Men det er for tak i laks. En kraftkar i orange t-skjorte og svart lue tar tak i en glinsande tjenuk av same kaliber og dregg kniven. Eg berre må spørje om det er fisk av året. Tatt denne veka, svarar og eit buksnitt og lett med knipse. Oppmuntret av avsløye bodbilde. Ta først eit avstandsbilde av vegpickuppen. Så vogar eg meg bort til kort enden av langhuset, finn dørklinken og er innanfor. Det var ikkje helt klar for. Det store opne lange rommet er godt å vere i. Ein går inn i ein sirkel, inn i ein energi i lag med dei 100 til 150 andre langs veggane. Også trommelyden er god. Får kroppen med seg. Samtidig känner eg mig som eit lakseromkorn utan gytegrop. Eg finn en stor flekk ved næraste langvegg. Vi å løfte blikket over ett par finkledde kvinner lengre framme, är er det måleg å kort kortveggen där det skjer. Høvdingen er til høyre, i full skrud, med eit stor ørnefjær i den ene handa. Spikaren på den andre sida er yngre, gir mindre av seg, men tar jo ordet og har eit bjølle som er med på å styre det heile. De andre i salen løfter hendene og gir små sirkelrørsler med handflata opp medan spikeren talar. Dei svarar også, og det hele går opp i eit slags crescendo før høvdingen senkar fjøra. Resten senkar hendene med handflata ned, medan eit mykt wow fra alle stillnar det hele. Eg kunne ikkje ha vore stillare. Blikket eg prøver å rette mot ceremonimeistrane blir likevel forstyrra i det ei av kvinnene snur seg. Som i vantru snurde seg ein gong til og lett meg sjå inn i to kulerunde kålstykket. Etter to minutt kjem ein annar kvinne bort til meg for den andre kanten med ein melding eg ikkje treng omsekje. Would you please leave? Det går egentlig ikkje an å komme at ende etter nokon slikt, og ein god stund heller eg meg unna både tromming og blikk. Så luskar eg inn i landsbyen landsbyenatt og kjem i prat med ein gamling som står og røykar ved huset. Eg får øye på eit par som passar nesten like dårleg inn som eg. Kamera og mikrofonen styrkar konklusjonen. Vi lager dokumentarfilm om Columbia-elva, stammefolk og laksen, sier kvinna, som heter Katie Campbell og bor i New York. Eg rekker knappt å bli paff før ein mann i olivengrunnjakke kjem bort og snakkar til henne. Etter nokre ord vender han mot meg og tar meg i handa. Eg er Randy, bror til Marcella. Facebook funkar. Messenger verkar til slutt. Myrcella i Portland var kvinna som gav meg tru på at det faktisk ville bli eit dikt arrangement i år. Nå står hun før meg i fysisk person, med runde solbriller, og ein av desse kurvaktige ceremoni-hattane det av maisbla. Likevel blir det bror Randy eg henger med nå. Ein kar, det samlar seg folk og pratar rundt. Over oss glid ein kvithåvud havørn. Det er blå himmel med småsur aprilvind, og når Randy Settler vil ha seg en kaffe, følger eg med inn. Etter den godgjerande kaffe i servicebygget på sida, strener Randy inn i eit rom som vi kan kalle backstage. I hjørnet står ein glødande peisomn, og ein livslevande høvding i ein hovedpryd eg ellers berre har sett på film Chief Olsen minus har frie minutt frå seremonipliktene og står og snakkar politikk med to kvite røyskatter hengande over kinna. For meg er opplevinga av å bli kasta ut av seremoni i ferd med å bli fortid. Du må helse på Hans, se Randy til høvding minus, som ian diskuterar laksens lagnad med langvegsfarane Nysjeri Per før trommene kallar. Ute er laksesidene spiddde og stilt opp rundt bålet. Også på grillane ligger det laksesider og store stykker av mørkt kjøtt. Tromminga i langhuset lokkar meg inn. I løpet av dagen har eg snappat opp at det er ei kvinneside og ei manneside i salen. Mellom mennene får eg stå i fred. Eg har er med utan å vere med, og står like roleg når kvinner og menn går ut i ein enkel rekkedans rundt rommet. Det heile skjer med sols. Fargerikt er det, men dempa. Om det er ein farge som går att, må det vere dette nølande gule frå lønneklopperne lenger nede i dalen. Eller frå nyvaskar røta. Det slår meg at dette mjuke, sirkulære, rytmiske, tålmodige, naturnære blir sjølv motsatsen til ingeniørkunsten på kraftverka. Det strame stålet, det glatte flatene, den tause betongen, turbinduren og kraftlinjene inntil byane. Likevel skjer store seneskiftet i langhuset effektivt nok. Tiar er inne, væra skal viare. Eg tipper vi er om lag 300 som har funnet seg ein plass rundt dukane langs langveggane. Kvar får eit pappfat og eit vassbegar. Kurs står det på sinkspanne litt lengre borte, men det minner om vatten. Ein ung kvinne ausar ein skvett i begra mitt. Så kjem laksen ett rosa flak som tar upp platsen till ett frimärke på fatet. Köttterningen som följer skall vara gjort. Där nästjer en rotbit och helt klart ett bär. Surbär, adde er runt mig samdom. Detta utgör hela samtalen vår. Oavsett är er det stille för stormen. "Kyss", ropar speakern, och jag känner nästan av mig själv att det skall ta en slurk vatten. Laksen. Waikan og alltså sjlvas det first salmonmen är natur i nåk näste. Cemonielt fiska, rättt, fåbåle, mil, mjuk och glatt i mun. I tygg i takt med 45 fem medräkna att tänor i en rätt iot. Vi svelger så songen i gang och og engentligt också det nya året. Win natt ropper speakeren. Ek kkynar lite, men ger som det andre och grip gjorten. Snitt visar sig å vere rota. Eg har enda ikkje klart å grave fram kva slag. Når vi kjem til bære, tmanitt, er eg like kjapp som mannen från Nisqually-stammen til høyre. Selv etter fem sacred foods kan eg ikkje se si eg er mett, men nå er det fritt fram både få mer mat og flere personlige ord ein vil dele med fellesskapet. Etter å ha sikra proteininntaket ser eg meg ut huckleberry-peien, den kvikke tennåringen overfor meg strekka seg etter laksehovedet. Är er det religion? Washat eller Seven Drums er omtalt som naturreligion, men dette måltidet høyrer till det som vi mener er kristne inslag. Eg ser det ikkje som religion, vi berre gir uttrykk for vår måtte å leve på, sier speaker Jody Kenna etter att vi har marsjert ut av langhuset og høytida. Utan bjølle viser han seg å vere en jovial fyr, Alt dette, vatten, laks, hjort, røter og bær, vil komme eit ende til oss om vi tar vare på det, legg han til. Marcella, søster til Randy, er ikkje i tvil om at dette var ei religiøs hending, og årets viktigaste dag. Det skulle vere manglet at ikkje røykaren på trammen var mannen til Karen Jim Whitford. Ho had ikkje helse til å vere med på langhus-seansen i år, men tar alltid imot besøk. Silje og Fossen er ikkje borte. Han berre søv, og lytter du godt nok, er ekkoet enda der. Det er siste melding frå ho i denne sammenhengen. Det er godt å vite, men flere spørsmål står at Kjem det mer laks opp Elva nå? Hvor langt bør ein gå for å hjelpe han? Er det kraftverkastur til å sove? Er det mogleg å snu tida?
0: Du lytta til Dag og Tid podkasten. Vill du høyre fleire lydartiklar? Bestill deg eit gratis prøveabonnement på dagogtid.no-prøv. Takk for at du lytta.